0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kovas und ich bin heute zu Gast beim Bassbariton Matthias Lütze. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein kann, über den Dächern von Berlin-Lichterfelde. Ja, herzlich gebühren, willkommen,
1: herzlich willkommen. Mit, mit gebührendem Corona-Abstand sitzen wir hier. Selbstverständlich.
0: Sie waren jetzt einer der sechs Stimmen, die wir gerade gehört haben. Was haben wir
1: da gehört? In dem Fall waren es fünf Stimmen tatsächlich, eine Motette von Heinrich Schütz. Also hat Gott die Welt geliebt, aus der Sammlung die geistliche Chormusik von 1648. Äh, ja, eine sehr schöne Sammlung besonderer äh, Musikmotetten eben und geistliche, ja, geistliche Motetten von ähm, Heinrich Schütz und äh, das Ensemble, was Sie jetzt da hörten, äh, ist das Ensemble Polyharmonik, dem ich seit ja, vielen Jahren angehöre, seit Anbeginn an sozusagen. Ja und diese CD ist gerade erschienen ganz frisch äh, und beim Label Raumklang. Beim Label Raumklang, aber fein, das sollte man, kleinen, aber feinen Label das, das darf, Sachsen sollte nicht verschwiegen werden, ja. genau. Ja und das war ein kleiner Ausschnitt daraus. Es gibt mhm. natürlich noch sehr viel andere schönere und nicht schönere genauso schöne ähm, mhm. Motetten zu hören auf der CD ganz ja. klar.
0: Ja sie sind Ensemblesänger, sie sind Solist und sie sind Mitglied des Richard Kammerchores. Ja. Sie haben da seit drei Jahren eine Halbe Stelle, bei einem der besten Konzertchöre der Welt, ich glaube, das kann man so sagen. Im Dezember war ja eine Weihnachtstournee geplant mit Händels Messias nach Köln, Baden-Baden, München, Amsterdam, Luzern, Aix-en-Provence, die wurde abgesagt. Ja, Für leider. Januar sind alle Konzerte, die auf dem Internet stehen, im Internet stehen, abgesagt. Ja. Wie es jetzt ja. im Februar aussieht, steht in den Sternen. Singen gilt
1: ja als besonders sicherer Weg,
0: das Coronavirus zu verbreiten. <lacht> ähm, können Sie überhaupt arbeiten und proben mit dem Chor? Wie ist die Situation
1: gerade? Also, jetzt ganz aktuell im Januar dürfen wir nicht arbeiten. Das Es ist also so beschlossen worden, auch von der Direktion, von der ROC, dass also die künstlerische Arbeit jetzt wirklich auf auf Eis gelegt ist, aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund der hohen Zahlen. Bis Dezember allerdings, oder bis in den Dezember, Dezember hinein, haben wir schon noch gearbeitet, eigentlich sehr viel sogar. Wir haben sehr schöne Projekte gemacht, verschiedener Art, natürlich adventliche Musik Einmal ähm, haben wir ein Radioprogramm gemacht. Das war natürlich alles nur fürs Radio, nur in Anführungsstrichen, also ganz ohne Publikum, leider. Aber immerhin äh, konnten wir doch arbeiten und haben, wie gesagt, fürs Radio für Deutschlandfunk Kultur äh, zwei sehr schöne Programme aufgenommen. Einmal das eher ein klassisches Adventsprogramm mit Pretorius und Schütz und Schein. Und dann aber auch ein sehr schönes Programm mit englischer, teilweise auch zeitgenössischer englischer Musik natürlich von unserem Chef Justin Doyle ausgewählt und zusammengestellt in Form einer Andacht ist es auch gelaufen. Und das Ganze wurde in der Gedächtniskirche aufgenommen. Das war also auch sehr besonders, muss ich mal sagen, in dieser Kirche. Ja, wir haben fast... äh, zwei Wochen geprobt da oder eineinhalb Wochen geprobt und dann das da auch als Konzert aufgenommen. Also die beiden Sachen zum Beispiel ähm, haben wir durchgeführt und durchführen können. Und auf die Weise war dann wenigstens der Dezember auch doch sehr mit adventlicher und weihnachtlicher Musik gesegnet für uns. Das ist natürlich ein Riesengeschenk, muss man sagen. Das Chorideal ist ja, dass jeder,
0: da sein, jeder Sänger, jede Sängerin einen vollen Einsatz gibt, aber als Einzelstimme eigentlich nicht zu hören ist, sondern im Gesamtklang verschmilzt. Na ja gut, das ist das... Äh, das ist ja die Idee des Chores genau. generell,
1: würde ich sagen. Und,
0: genau, aber wie funktioniert das, wenn man jetzt nicht nah beieinander steht, sondern mit Abstand ja, plötzlich vereinzelt als Individuum da steht und singt? Naja, wir das? haben uns
1: da, es funktioniert eigentlich ähnlich gut wie, wie vor Corona, muss man sagen. Man musste sich nur daran gewöhnen, so, so ist zumindest mein Gefühl. Also, natürlich die ersten Auftritte und die ersten Proben mit dem großen Abstand. Also, ganz am Anfang hatten wir auch ja, drei Meter sogar Abstand halten äh, müssen. Und die ersten Proben und die ersten ja, Begegnungen dieser Art waren wirklich äh, ja, schwierig. Also sich so über so eine Entfernung zu hören, sich zu fühlen ja auch und zu spüren, das hat eine Weile gedauert, sich daran zu gewöhnen. Aber wir haben uns daran gewöhnt und ich muss auch sagen, es hat auch inzwischen sogar einen gewissen Reiz. Also äh, doch mit, man, man singt erstmal selbst natürlich viel noch bewusster seine Stimme und trotzdem ist man unglaublich hellhörig, also die Ohren sind noch gespitzter als sonst sozusagen, um eben seine Nachbarn wahrzunehmen, um auch den ganzen Chor wahrzunehmen, der natürlich auf eine sehr große, also wenn man sich die Gedächtniskirche, wenn man sie kennt, vorstellt, auf der ganzen Breite äh, haben wir uns verteilt äh, im Altarbereich und das ist schon eine große Entfernung. Natürlich kann man jetzt die Stimmen, die auf der ganz anderen äh, Seite stehen, die kann man nicht hören, vielleicht, aber man, ja, wahrnehmen kann man sich trotzdem. Also, dieses, dieses, dieses Wahrnehmen sich so über so eine Entfernung finde ich sogar ganz spannend. Und, und ich denke, das hat der Chor auch gut gelöst in den Aufgaben, die wir hatten. Ähm, ist das trotzdem
0: derselbe, derselbe Klang, der typische Klang, oder ist das ein anderer Klang, der da entsteht? Ich mir dann dann die Radioaufnahmen
1: habe ich mir auch angehört. Ich glaube, für die, für die Aufnahmetechnik war das, glaube ich, sehr herausfordernd, auch das aufzunehmen. Ich finde schon, das ist der Rias Kammerchor-Klang, trotz allem. Und es sind ja dieselben Stimmen und auch dieselbe Intensität. Und es hat, ja, es hat einen, einen, einen gewissen Reiz, weil es auch eine sehr große Durchsichtigkeit bekommt und trotzdem aber homogen ist. Ja, Also ich habe das sehr gerne angehört und ich finde auch die Arbeit auf die Weise sehr schön. Nicht, dass ich nicht wieder zurück möchte zu der alten und ich hoffe, es wird auch wieder möglich sein, wieder dichter beisammen zu stehen, aber ja, man gewöhnt sich dran.
0: Wenn man in die Konzertprogramme reinschaut, der profi symphonieorchester und das vergleicht mit den Profi-Konzertchören, dann stellt man fest, dass die Orchester ja häufiger auftreten als die Chöre. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die, dass die Chöre häufiger proben. Sie proben ja jeden Tag normalerweise, nicht?
1: Normalerweise proben wir ja, fast jeden Tag. Ja, was ähm, die Orchester ja
0: nicht tun. Die proben in der Regel dann vor den, vor den, äh, vor den Aufführungen. oder ja, Das proben weiß ich Farben. gar nicht, wie
1: das bei, also zu unseren, bei unseren Kollegen in Berlin... Ja, aber sie
0: proben jedenfalls nicht jeden Tag. Also das ist, glaube ich, eine typische Sache für die Chöre. Damit, damit ja. auch der, der Klang irgendwie halten bleibt, dann muss jeden Tag dann arbeiten. Ja, natürlich. Das wie ist das, ist, wie, wie ähm, ist, funktioniert das jetzt, wenn sie den ganzen Monat nicht arbeiten? Mh,
1: naja, das ist, schon, das ist durchaus ein Problem, muss man sagen. Also wenn solche großen Pausen entstehen, schon im ersten Lockdown hatten wir eine riesen... Pause und in der Zeit entwickelt sich natürlich so ein Ensemble auch nicht weiter. Es bleibt dann so ein bisschen stehen. Aber ich meine, dafür sind wir auch ein bisschen Profis, muss ich mal das Wort <lacht> verwenden, <lacht> dass wir doch nach auch einer längeren Zeit wieder zusammenkommen und auch relativ schnell wieder auf den Punkt äh, als, als Chor wieder funktionieren. Aber natürlich ist es schon so, muss ich schon sagen, dass man ähm, ja, in der Zeit, in der man gar nicht arbeitet, Äh, Natürlich muss jeder eigentlich auch sich zu Hause ein bisschen kümmern um seine Stimme, dass die weiterläuft, Ähm, das ist auch wichtig, Ähm, aber als Ensemble wächst man in der Zeit nicht weiter, das ist natürlich schon echt ein Problem, Problem. aber wie gesagt, ich halte dann gerade den Rias auch äh, für sehr befähigt, ja, auch in dieser Zeit, in der man nicht singt äh, oder auch dann danach, wenn man wieder zusammenkommt, dann doch, äh, ja, An dem zumindest anschließt, wo man sich zuletzt gesehen hatte sozusagen oder zuletzt äh, gearbeitet hatte. Mhm.
0: Sie haben ja in Dresden studiert bei Olaf Bär und wie eigentlich alle Sänger haben Sie Solist studiert und nicht (lacht) Ensemblegesang oder Chorgesang, was man gar nicht studieren kann. Ähm, Wie sind Sie dann in den Chor gekommen und was ist der Reiz daran, in einem Chor zu singen oder im Ensemble?
1: Ja, na ja gut, ich bin ja, also ich musste vielleicht noch vor dem Studium auch da hinzufügen, also ich singe schon mein Leben lang Chor seit Kindheit an, also ich bin ja Kruzianer gewesen, also ich bin, also bin ich mit Chor aufgewachsen und auch in dieser Arbeitsweise des täglichen Probens, es ist mir seit Kindesbeinen an vertraut und empfinde mich auch, ja, absolut als Ensemblesänger, natürlich auch als Solist, ganz klar, ich mache auch viele solistische Sachen und das mache ich auch sehr gern, aber ja, den Chor wollte ich eigentlich nie loslassen und ähm, letztendlich hat sich auch vieles so ergeben. Ich habe jetzt nicht im Studium geplant, ich werde Chorsänger. Das hat sich auch im Studium dann so ja angedeutet. Auch gerade Rias spielte schon damals auch im Studium oder kurz nach dem Studium zumindest eine große Rolle. Ich habe dann auch vorgesungen als junger. Anfänger sozusagen und habe dann angefangen als Aushilfe zu singen. Ich glaube, das war schon 2006, also doch schon eine ganze Weile her. Und seit dieser Zeit bis zu meiner Festanstellung habe ich auch regelmäßig immer als Aushilfe gesungen. Und naja, ähm, also das Chorsingen ganz generell und das Ensemble-Singen, also sowohl im Solisten-Ensemble als auch im Kammerchor, ähm, ist mir absolut, äh, ich liebe das sehr und ich möchte es nicht missen. Und dass ich das als Beruf ausüben darf, ist natürlich ein Geschenk, würde ich mal sagen. Warum kann man das auf den Punkt bringen? Was ist, ist das Schöne daran? Naja, ich bin also nicht so ein Einzel. also ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin jetzt natürlich nicht-, ich bin nicht so ein Einzelkämpfer, der sich als Solist durch die Welt singt. Das kann ich mir für mich gar nicht so vorstellen. Also ich bin gerne mit Leuten zusammen und ähm, da fühle ich mich dann in einem Chor und einem Ensemble am wohlsten. Das ist, ähm, hat sicher auch eine soziale Komponente. Jeder Chor, jedes Ensemble hat auch eine soziale Komponente. Die spielt beim Rias genauso eine Rolle, wie auch bei ja, Polyharmonik. Äh, sehr wichtig. Das ist, eigentlich Für jedes Ensemble ist es wichtig, dass man ja dass, 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 dass die Leute sich gut verstehen. Man kann nicht, oder man muss auch nicht mit jedem gut Freund sein, aber es muss doch ein, ein intaktes soziales Gefüge sein. Und ähm, und ich für mich muss sagen, auch weil ich damit aufgewachsen bin, vielleicht, ich brauche das. Ich brauche dieses, ja, dieses Gefühl, in, ja, in einer intakten Gemeinschaft zu sein, sozusagen. Das finde ich reizvoll. Und natürlich, das ist das eine, das ist der soziale Aspekt, aber natürlich dieses gemeinsame Musizieren und auch ja, mit guten Sängern zusammen. Musik machen zu können und auch in einer guten Stimmgruppe zum Beispiel, jetzt hier unsere Bässe beim Rias, also ich fühle mich da sehr wohl und wir machen da also schön gemeinsam, singen unsere Linien und finden uns auch immer wieder so zusammen und ja und auch die Arbeit eben so zueinander zu finden und auch eine Linie wirklich schön zu gestalten, gemeinsam zu sechs oder zu siebt oder noch mehr manchmal. Ja, das ist eine schöne Arbeit und wenn es dann auch funktioniert, wenn es im Konzert dann auch wirklich so richtig Klick macht, zwischen in der Stimmgruppe, aber auch natürlich äh, in allen Stimmgruppen und allen mit alle miteinander, wenn es dann mal so richtig dieses dieses berühmte Klick gibt und auch dieses dieser magische Effekt dann im Konzert, wenn was Besonderes entsteht, das ist doch irgendwie, ich finde... Ja, das ist eigentlich das Schönste. <lacht> Sie müssen ja auch eine enorme Bandbreite abdecken. Sie
0: machen ja viel alte Musik, also arbeiten noch mit alten Musikspezialisten ja, zusammen, Akademie für ja. alte Musik Berlin, einige Dirigenten, die da Spezialisten sind in dem Gebiet. Auf der anderen Seite arbeiten Sie, machen Sie auch Musik von heute aus dem 20. Jahrhundert. Ja. Ich habe gesehen, auf dem Plan steht ja eine Uraufführung eines Werkes von Frank Schwemmer, von Berliner Komponisten, ja. für März. Hoffentlich funktioniert Und für Juni ist ja geplant ähm, das Spätwerk äh, The Flood von Strawinski, mhm. was ja kaum mehr Mensch kennt mit dem RSB und Wladimir ja. Das sind ja schon Riesenunterschiede. Ist das auch ein
1: Reiz daran, dass man so vielfältig sein muss? Ja, das ist durchaus ein Reiz. Und man muss sich auch gerade, ich meine, ja, gerade bei neuer Musik ist natürlich die Arbeit wesentlich intensiver und, und auch lang, länger angelegt. Und es dauert auch einfach eine Zeit lang, sich gerade eine Uraufführung zu erarbeiten, je nach Schwierigkeitsgrad. Aber Also, ja, wir haben da schon sehr tolle Sachen aufgeführt, muss ich sagen, auch in meiner Zeit jetzt beim Rias. Und, ähm, naja, das hat bei bei neuer Musik speziell, muss ich sagen, hat es immer so, äh, am Anfang ist es doch sehr, ein bisschen denkt sich, ah, so schwer und es dauert so lange. Aber wenn dann irgendwann, wenn dann die Musik so sitzt, wenn man sich das erarbeitet hat, war ein ungeheurer Spaß, ja, also das muss ich sagen, ja, aber gut, ich, ich schweife ab. Gerne. <lacht> aber die Bandbreite, naja, die Bandbreite, das ist schon reizvoll. Und ich, ich kann mir jetzt auch jetzt mit dem Rias nicht vorstellen, nur alte Musik zu singen. Ich singe sehr gern alte Musik mit dem Rias, weil das auch sehr schön funktioniert. Aber nur das zu machen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann äh, ja, gibt es auch einfach in dem Chor, die Stimmen sind ja doch, oder auch die, die Typen die Sänger sind ja auch sehr verschieden, würde ich sagen. Also Manche haben vielleicht ein bisschen das Herz mehr zur alten Musik, manche aber eben auch gerade zur neuen Musik. Auf jeden Fall ergänzt man sich, glaube ich, in dieser Bandbreite sehr gut. Ja, es gibt also tolle Sänger, die da absolut hören und toll vom Platz singen alles und ähm, müssen wir natürlich alle vom Platz singen, aber es gibt halt welche, die machen das extrem gut und extrem schnell und äh, ja, also allein durch die Typenvielfalt im Chor macht auch diese Bandbreite echt Spaß, muss ich sagen. Und, und ähm, letztendlich ist eine Vielfalt immer schön in, im Arbeitsalltag, dass man nicht immer nur das eine, die eine Epoche macht, sondern halt wirklich äh, ja, von... Renaissance bis Uraufführung ist eigentlich alles vorbei. Genau. Apropos Vielfalt, es gibt ja nicht viele professionelle Konzertchöre in der Welt. Die meisten wahrscheinlich
0: in Deutschland, das ist ja eine einzigartige Chorlandschaft. Ja. Aber ausgerechnet in Berlin gibt es zwei beste <lacht> professionelle Konzertchöre. Ja. Warum gibt es die beide? Das sind den Rias Kammerchor und den Rundfunkchor Berlin, der ja doppelt so groß ist, ungefähr mit 64 Stellen. Glaube ja. ich. Rias ja. sind 35, ne? ich nicht viel Ja, genau, habe. ungefähr. Ja. Äh, warum genau. braucht man die beide wie kommen sie sich nicht ins Gehege?
1: Naja, ich denke, das hat ähm, auch mit der Teilung der Stadt zu tun. Also der Rias Kammerchor ist der der Westchor, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und der äh, Rundfunkchor ist der der Ostchor sozusagen. Und ich denke, das hat diese Bewandtnis, also die Gründung der Chöre, also zumindest des Rias Kammerchors fand ja dann unmittelbar nach nach dem Krieg statt. Und... ähm, Ja, also deswegen haben wir zwei Chöre äh, in Berlin. Und das Gute ist, dass eigentlich beide Chöre haben. Jeder für sich, ja, eben schon die Größe ist unterschiedlich und jeder hat so seine eigene Richtung. Also der Rundfunkchor beschäftigt sich ja sehr viel vorwiegend mit Chor-Sinfonik, wirklich großen Chorwerken. Und es ist auch sehr wichtig und sehr sehr schön, wie er das macht. Und äh, eben, ja, wie er schon sagt, der Name Rias Kammerchor, ähm, ja, beschäftigt dich eher mit ja, Kammerchor-Literatur natürlich und ähm, A Cappella-Musik sehr viel, spielt eine wichtige Rolle. Also beide Chöre haben ihre Daseinsberechtigung und äh, decken damit in dieser tollen Stadt, in dieser großen Stadt, ähm, auch wirklich ein unglaubliches Spektrum ab, aufgrund, äh, dass beide Chöre existieren. Ja. Mhm. Ja. Ja. Sie
0: arbeiten ja, wir kommen gleich noch darauf zu ja. sprechen, als, als Ensemblesänger im kleinen Ensemble. Sie arbeiten mhm. aber auch als Solist immer wieder. Ja. Und da ist ja eigentlich die goldene Zeit, die Advents- und Weihnachtszeit, ja. Äh, wo ja viele Aufträge kommen für die Solopartien der Weihnachtsoratorien. Ja. Wie hat das bei Ihnen ausgesehen in dieser Saison?
1: Naja, also, also fast alles, was geplant war, ist eigentlich abgesagt worden dann. Es gab den Umstand einfach, dass doch vieles, ja gerade zur Weihnachtszeit, sind natürlich vorwiegend Kirchenkonzerte. Und... Ähm, dann gab es einfach den Umstand und auch das Glück letztendlich, dass äh, manch pfiffiger äh, Kantor hat es dann oder auch Gemeinde oder Pfarrer, alle zusammen, haben das dann in äh, einen Gottesdienst verpackt. und ähm, Oder es war eh schon als Gottesdienst angelegt. Ähm, und ja, auf jeden Fall auf die Weise fanden dann doch zumindest einige Konzerte statt. Natürlich immer im kleinen äh, Publikumsrahmen, also vor... Ja, Ich glaube, das ist das Maximalste, was ich an Publikum hatte. War in Tübingen, glaube ich, mit 100, 100 Leute durften immerhin in die Kirche, muss man sagen. Und trotzdem mit einem Abstand. Aber das und so ist eine Riesenkirche, die Stiftskirche. Die Stiftskirche ist, ist recht ist groß, genau. Aber natürlich verliert sich das da drin. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich war froh. Das war also, ja, ich glaube, das Einzige. Oder zwei, ja, das war dieses. In Tübingen hatte ich zwei Konzerte sogar. Äh, oder einen Gottesdienst davon. Und. Ähm, ja, also zumindest war dadurch ein bisschen die Möglichkeit gegeben, vor Publikum zu singen. Und ähm, das war auch sehr besonders, muss ich wirklich sagen, weil die Leute waren, die das dann erleben durften und konnten. Also es wurden dann auch Leute nach Hause geschickt natürlich, äh, die nicht rein durften. Das ist natürlich sehr traurig, aber die, die da waren, die waren so dankbar. Und, und wir waren auch dankbar, dass wir überhaupt Musik machen können. Also diese, so traurig diese Advents- und Weihnachtszeit in diesem Jahr wirklich lief, aber die Sachen, die gelaufen sind, waren unglaublich intensiv und, und haben ja, also wirklich eine besondere Atmosphäre gehabt dieses Jahr. Also für, für Musiker und für, für das bisschen Publikum, was rein durfte. Ja, war es eine ja, also und, oder ich, ich kann nur für mich sprechen, also ich fand es eine ganz emotional intensive, eigene Atmosphäre in dieser Zeit, jetzt in der Adventszeit ja. Wie geht es denn Ihren, Ihren Sängerkolleginnen und Kollegen, die nicht diese Absicherung durch den Chor haben? Das kriegen Sie sicherlich auch mit. Das kriege ich mit und das ist nicht ganz witzig. Also, ja, ich glaube, bei, ich weiß es nicht, diese Novemberhilfen, die berühmten, ähm, von manchen höre ich, das geht sehr gut, die sind angekommen. Bei manchen höre ich, die warten immer noch. Also, das ist auch von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden, offensichtlich. Das ist das eine, das Finanzielle, aber f- natürlich, äh, also, oder manche suchen sich auch Jobs natürlich. Ja. Das ist auch, also wirklich machen dann was anderes. Ich habe auch, manche haben auch aufgehört schon. Also das habe ich auch schon gehört. Also, oder sind dann Musikschullehrer geworden oder, oder ja, haben den Sängerberuf wirklich jetzt auch aufgrund dessen so ein bisschen an den Nagel gehangen, weil natürlich, ja, Familie muss ernährt werden, die Miete, die Miete muss bezahlt werden und so weiter. Das Leben kostet ja trotzdem weiterhin Geld. Also das ist schon dramatisch, ganz ehrlich. Also die, ähm, Ja, ist nicht lustig, muss ich ganz einfach so sagen. Und was ich so beobachte und mitbekomme, ja, da müssen wir einfach hoffen, muss ich einfach so sagen, dass das nicht zu viel da auf der Strecke bleibt. Und dass wir hoffentlich jetzt in diesen, ja, nach nach dem nach Ostern oder zu Pfingsten oder im Sommer wieder wirklich zu einem einigermaßen normalen Betrieb zurückkommen und auch mit unseren, ja auch mit den freiberuflichen Musikern oder auch gerade für sie eigentlich. Ja. Wie
0: sieht es denn mit dem Ensemble Polyharmonik aus? Das sind ja das sind sechs Stimmen, also zwei Frauen, vier Männer. Ja. Ähm, können Sie mit Proben, können Sie arbeiten?
1: Naja, unsere Arbeit läuft ja eigentlich projektbezogen tatsächlich. Also wir treffen uns jetzt nicht regelmäßig äh, zum Proben, sondern wirklich für die Projekte, für die Einzelnen. Und... Aufgrund der Ensemblegröße, also wie Sie schon sagen, sechs Sänger plus äh, noch zwei Musiker an der Orgel und äh, an der Violone. Das ist eigentlich so unsere Stammbesetzung. Also sind wir zu acht eigentlich und dadurch die relativ kleine Besetzungsgröße war eigentlich durchaus doch noch eine Arbeit möglich. Zumindest äh, bis in den... Konzerte haben wir noch bis Ende Oktober gegeben und dann haben wir natürlich dann die Zeit auch genutzt, um ähm, ja, wir haben CD-Produktionen gemacht, ähm, zwei Stück in der ganzen Corona-Zeit, also ein, einmal schon im, im frühen Sommer und jetzt auch in der vor haben wir eine sehr schöne Weihnachts-CD aufgenommen, die im nächsten Jahr erscheinen wird. Ja, wir haben uns auch getroffen, um Videos zu produzieren, kleinere und so weiter, also ja, wir haben die Zeit versucht zu nutzen, aber aufgrund, dass wir auch ein bisschen verstreut wohnen alle, ist jetzt sagen wir mal, ein spontanes Treffen nicht wirklich möglich, aber wir haben versucht mit aller Vorsicht uns eben trotzdem zu treffen und Kontakt zu machen und äh, ist eigentlich ganz gut geglückt, also auch durch Polyharmonik sind, haben wir doch äh, waren wir auch ein bisschen beschäftigt, sozusagen, ja, und auch weil ein Ensemble dieser Größe vielleicht gerade so auch mit den Abstandsregeln in der Kirche Platz findet, war das vielleicht ein Umstand, der uns auch sogar ein bisschen geholfen hat, muss ich gestehen. Und dann hatten wir noch das große Glück, also weil wir doch auch von den Weihnachtsoratorien sprachen, wir hatten dann also tatsächlich das Glück, relativ spontan in Arnstadt ein Weihnachtsoratorium fürs Radio aufzunehmen, was dann auch gesendet wurde zu diesem europäischen Christmas Music Day, naja, das war für uns natürlich auch eine sehr berührende Angelegenheit, dass wir noch ein Weihnachtsoratorium singen können. Das war so unglaublich eigentlich. Wir konnten das selber kaum glauben. Und es war, also ja, ich hatte noch mein Weihnachtsoratorium. Da bin ich, muss ich sagen, schon ein bisschen glücklich drüber. Nach wie vor bin ich so glücklich drüber. Sie beschränken ja. sich ja
0: mit dem Ensemble Polyharmonik auf Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Ganz ja. besondere Freude für ein Ensemble die Musik dieses, dieses Zeitraums.
1: Ja, wir haben uns darauf spezialisiert. Das hängt sicher auch mit dem äh, Privus Interpares zusammen, mit dem Alexander Schneider, der äh, ja absolut auf, dieses, auf diese Epoche ein Augenmerk hat, äh, von Anfang an schon. Und wir haben uns als Ensemble darauf spezialisiert. Und es gibt einfach sehr viel gute Musik für diese Ensemblegröße in dieser Zeit, unendlich viel Musik und, ähm, und auch sehr viel gute Musik, gerade. Mitteldeutschland und so weiter. Also da gibt es äh, nach wie vor auch noch immer noch Dinge zu entdecken. Und wir entdecken auch weiterhin Dinge, die vielleicht noch gar nicht gehört wurden. Ja, vielleicht kenne ich und, da gerade mal einhalten. Ja,
0: bitte, ja. Ähm, ich habe mal geguckt, was Sie was in CDs, also einige von denen kenne ich, einige nicht, äh, eingespielt haben. Zum Beispiel eine hm. CD mit Madrigalen von Andreas Hammerschmidt. Sie haben eine ganze CD mit Werken von Tobias Michael aufgenommen. Ja. Eine Markus-Passion von Jörg, Johann Georg Künstel. Ja. Jetzt gerade aufgenommen Madrigale von Wolfgang Karl Briegel. Ja. Also die Hälfte der Namen hatte ich <lacht> vorher noch nie gehört. Äh, tolle Sachen, was ich ja. gehört habe. Wie und wo entdecken Sie solche Musik?
1: Also die Frage, die müssen Sie wirklich also äh, vielleicht nochmal mit dem Herrn Schneider (lacht) eruieren, weil er da wirklich sehr pfiffig ist. Ähm, Im Grunde ist eigentlich die ganze Musik im Netz zu finden, muss man auch mal sagen. Ähm, Oder manchmal bekommt man auch einen Tipp von einem Musikwissenschaftler, der sagt, hier, da habe ich eine eine Sammlung entdeckt, Äh, das wäre vielleicht was für euch und so. Also wir hören auch immer wieder oder wir haben gute Freunde, die auch wieder mal einen Tipp geben. Aber ja, Also im Grunde entdecken wir die euch auf eine fast gängige Weise. Oder der Tobias Michael zum Beispiel wurde von einem, da haben wir einen Tipp von einem inzwischen befreundeten Kantor in Nordwalde im Münsterland, ähm, bekommt er auch die Noten selbst, hatte der also ähm, editiert und ähm, sind auf die Weise auf diesen Zyklus gestoßen oder auf diese Sammlung gestoßen. Und ähm, das war damals unser Erstlingsprojekt mit dem Tobias Michael, das war auch eigentlich dann der Punkt, wo wir sagen, das machen wir jetzt doch weiter irgendwie und das muss jetzt, da haben wir jetzt richtig Feuer gefangen und ja, das war eine schöne Sache. Und es ist auch nach wie vor, finde ich, eine ganz tolle Aufnahme, auch wenn sie jetzt, glaube ich, schon fünf Jahre alt ist, aber die ist nach wie vor, höre ich die auch selber gerne irgendwie. Naja, also wir machen, ja, das ist unsere, ich glaube, wir, wir lieben einfach diese Musik und auch diese Zeit und äh, ja, auch gerade bei Schütz, äh, die Musik spricht ja auch viel aus der Zeit heraus, aus der sie entstanden ist. Gerade geistliche Chormusik 1648, äh, die am Ende des Dreißigjährigen Krieges entstanden ist. Und manchmal ziehe ich für mich zumindest Parallelen auch so ein bisschen zu der jetzigen Zeit. Also, den Le- also Uns geht es natürlich jetzt nicht so wahnsinnig schlecht wie, wie den Menschen damals. Das muss, ich, muss man natürlich auch sehen. Aber es gab auch, äh, ja, die Pest war furchtbar und was weiß ich. Also irgendwie es gibt es so ein paar Parallelen. Und ähm, ja, jetzt verliere ich mich ein bisschen in, mein, in meinen Gedanken, aber ich finde, die Musik äh, spricht so viel Aktualität aus, obwohl sie doch schon so alt ist eigentlich, aber sie spricht uns und viele Menschen nach wie vor unglaublich an. Und ja, und, oder weil Sie gerade den Briegel erwähnten, äh, den habe ich jetzt gerade heute, habe ich den mal abgehört, dass, dass die neue Aufnahme dieses quasi fertig gemastert und das sind eben die zwölf Trostgesänge. Also es ist wirklich Musik, die Trost verspricht, schon im Titel. Und wenn man die Musik hört, auch nicht, wenn man, ich habe mitgesungen, okay, ich kenne die Musik, aber auch wenn ich sie dann einfach mal höre und man, man beruhigt sich, auch in diesen wirren Zeiten, aber wenn man diese Musik sich auch einfach mal auf sich wirken lässt und äh, verinnerlicht, dann hat sie wirklich auch was Tröstendes. Also insofern finde ich, ja, passt sie perfekt. perfekt in und diese Zeit. Die und und ähm, ja, wir fühlen uns mit dieser Musik sehr wohl. <lacht> Aber wir haben auch übrigens, also wir haben jetzt auch, auch ein bisschen manchmal als Zugabe bei Konzerten mal einen Max Reger eingestreut, ja, das äh, Nachtlied zum Beispiel. Und äh, also wir fühlen uns, also wir vielleicht machen wir auch mal ein bisschen spätere Musik in der Zukunft. Also wir, es muss nicht festgelegt bleiben auf 17. bis 18. Jahrhundert, aber wir werden sehen.
0: Mhm. Ja. ja, wollen wir zum
1: Abschluss nochmal ein Stück reinhören, dass Ihnen vielleicht äh,
0: Trost gibt oder Zuversicht gibt in diesen schweren Zeiten?
1: Ja, dann wollen wir vielleicht ein Stückchen Briegel hören mhm, vielleicht, gerne. oder? Sehr gerne. Und wir haben Sie am Rechner noch
0: suchen nach dem, äh, nach dem Track.
1: Sage ich schon mal vielen Dank fürs Gespräch, Matthias Lutze. Ja, ich danke auch. Vielen Dank fürs Kommen und für das Großes Interesse, das hat mich sehr gefreut und wünsche Ihnen auch alles Gute für die Zukunft, für die, für die kommende Zeit. So, und jetzt schauen wir mal, hören wir einfach mal den ersten Titel von Briegel.